0: Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Wczoraj niedziela misyjna i tydzień misyjny, który rozpoczęliśmy. Chcemy mówić dzisiaj o tym, co możemy zrobić dla misji, będąc tutaj w Polsce. Ale zanim o tym opowiemy, to chcemy się dowiedzieć, czego tak naprawdę misjonarze potrzebując, będąc tam daleko, poza naszą ojczyzną. A ja witam naszego pierwszego gościa, księdza Zbigniewa chwaje, który wiele lat spędził w Republice Południowej Afryki. Szczęść Boże, witaj Zbyszko.
1: Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, dobroczyńcom misji.
0: Słuchajcie, będziemy mówili sobie po imieniu, nie przerażajcie się, ksiądz Zbyszek jest sercaninem, odpowiada za nasz sekretariat misji zagranicznych. Teraz po przyjeździe do Polski, ale chcemy z księdzem Zbyszkiem pogadać o tym, co znaczy być tam na misjach, na misjach Adientes, bo ksiądz Zbyszek był w RPA. W pierwszym wieku przed naszą erą przybyli do RPA buszmeni. A w jakich latach ty Zbyszku pracowałeś w Południowej Afryce?
1: Ja spędziłem osobiście na misjach 19 lat. Przybyłem do południowej Afryki w 1995 roku, a wróciłem do Polski w roku 2014. W tym okresie 19 lat pracowałem w różnych częściach tego kraju. Kraj jest bardzo rozległy, bo mniej więcej 4 razy większy powierzchnią od Polski. I zróżnicowany pod względem kulturowym, językowym. Także będąc na misjach, miałem też okazję, żeby poznać różne kultury, bo pracowałem zarówno z ludźmi z plemienia Kosa, jak też wśród Zulusów.
0: No właśnie, usłyszeliśmy to charakterystyczne mlaśnięcie czy klaśnięcie. Czy mógłbyś jeszcze nas tym dźwiękiem uraczyć?
1: Tak, to kliknięcie pojawia się w języku KOSA i wiąże się z wymawianiem niektórych liter. Tych kliknięć jest dużo, bo aż 22, no ale my Europejczycy nie jesteśmy w stanie wszystkich wymówić, więc znamy, zazwyczaj znamy podstawowe sześć.
0: I to się aparatem mowy dokonuje, bo tak w radiu tego tak, nie tak, widać, to się, dokonuję, się słychać prostu... troszeczkę jakby klasnień.
1: Odpowiednie ustawienie języka.
0: No, a ile, ile języków jest oficjalnych, którymi posługują się ludzie w RPA?
1: Oficjalnych języków jest 11, natomiast są jeszcze inne języki, które nie są oficjalnie jakby rozpoznawane, ale są w użyciu. W tych rejonach, gdzie my jako sercanie pracowaliśmy w ostatnich latach, w zasadzie występują cztery języki. To jest język kosa, sutu, zulu, język angielski, no i jeszcze jest język afrykański, który jest pozostałością po kolonizatorach, którzy przybyli z Holandii.
0: Powiedz więc, czy dla takiego, dla takiego misjonarza, czy to jest świecka osoba, czy siostra zakonna, brat zakonny, ksiądz, diecezjalny zakonny, czy, czy ten język staje się na początku przynajmniej największym wyzwaniem, kiedy przyjeżdża się na misję?
1: Tak, myślę, że on się staje wyzwaniem przez cały okres pobytu, bo Przynajmniej tak było w moim, w moim wypadku, że za każdym razem, kiedy zmieniałem pracę, to przemieszczałem się jakby w inny rejon kraju, gdzie posługiwano się innym językiem. Ale jest też dobra wiadomość, bo język angielski jest takim językiem wspólnym. Nawet jeżeli ktoś nie posługuje się językiem angielskim jako pierwszym, to rozumie go i jest stanie się porozumiewać jako drugi czy też trzeci język. W niektórych rejonach, na przykład w Zulu lędzie, czyli na wschodzie kraju, język angielski, język Zulu jest obowiązkowy w szkołach bez względu na razy. Czyli nawet biali, jeżeli posługują się językiem angielskim w domu, muszą uczyć się języka Zulu w szkole.
0: Y Czyli misjonarz tak naprawdę, no, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to, tak, to, to ile czasu potrzebuje, żeby, no bo języka można się nauczyć, ale jeszcze, żeby za tym językiem idzie pewien sposób porozumiewania się związany też z kulturą. Kiedy poczułeś, że, że jakby ludzie mówiąc kolokwialnie łapią to, co mówisz w tym znaczeniu, ten przekaz też nie tyle werbalny, to, co chcesz im przekazać jakby też sercem?
1: Ludzie, ludzie są bardzo tolerancyjni, jeżeli chodzi o misjonarzy, czy też o, o naszą nieznajomość języka w takim, w takim stopniu, jak, jak może niektórzy by oczekiwali, bo prawda jest też taka, że niewielu z nas nauczyło się tych języków lokalnych na tyle dobrze, żeby móc swobodnie na przykład mówić kazania. Najczęściej uda, udawało nam się opanować ten język na tyle, że potrafiliśmy w nim czytać na przykład czytać Ewangelię, czy też czytać z lekcjonarza, z mszału, ale nie, nie poznawaliśmy dogłębnie tych języków na tyle, żeby móc wyłapać jakieś niuanse związane z, z językiem afrykańskim. Niektórzy Afrykańczycy wręcz twierdzą, że biali nie są w stanie się do końca nauczyć języka afrykańskiego, dlatego, że to jest język mówiony. To znaczy nie ma jakiejś struktury takiej gramatycznej i w momencie, kiedy my zaczynamy się uczyć języków afrykańskich, oczekujemy, że on będzie miał jakąś strukturę. To znaczy, że tam będzie podmiot, orzeczenie, dopełnienie, a często tak nie jest. To jest język nieposiadający tak naprawdę struktur. Teraz w ostatnich latach nauczyciele języka na przykład żulowskiego czy też KOSA próbują stworzyć jakieś podręczniki do, do nauki tych języków, ale to, to jakby jest dla nas jeszcze często nieosiągalne. Ale ten, ta, ta bariera, która powstaje poprzez to, że może misjonarz nie zna tych języków na tyle, na, na ile powinien, nie stanowi jakiejś większej bariery w jego pracy, dlatego, że ludzie są tutaj bardzo, bardzo wyrozumiali. A
0: dlatego... trudniej jest nauczyć się troszeczkę stylu życia i kultury bycia tych ludzi niż języka?
1: Ja myślę, że łatwiej. Łatwiej, dlatego, że mieszkając wśród Afrykańczyków, siłą rzeczy przyjmuje się wiele prostych form egzystencji żeby w pewnym sensie utożsamiać się z ich stylem bycia. No trudno byłoby prowadzić jakiś wystawny styl życia, a, a równocześnie posługiwać ludziom ubogim. Pewnie w wypadku misjonarza to nawet byłoby zrozumiałe dla nich, ale jeżeli chcemy mieć taką ewangeliczną siłę przepowiadania, to bardzo często... No, musimy przyjąć ten styl życia i bycia, którym, którym żyją na co dzień ludzie tam mieszkający.
0: A jak ci się tam żyło między nimi? Do, w sensie takim ludzkim, tak? Mówisz o tej życzliwości, o tej prostocie. Tak po ludzku dobrze się tam czułeś między tymi ludźmi?
1: Tak, tak. Myślę, że to jest ogromna taka przygoda i nauka pokory dla człowieka, bo wyjeżdżając z Polski miałem głowę pełną teologicznych definicji natomiast tak naprawdę to ci ludzie uczyli mnie wiary takiej głębokiej, która wypływa z zaufania Panu Bogu bo pomimo tego, że materialnie wielu, wielu rzeczy im brakuje to jest w nich taka głęboka pogoda ducha, radość życzliwość. I, I tego się y, nauczyłem i, i myślę, że to ze mną pozostanie. Taka wdzięczność dla tych ludzi, że nauczyli mnie żyć skromniej i pokorniej. Z takim większym, głębszym zaufaniem Panu Bogu.
0: To tak gdyby powiedzieć wprost, czego taki misjonarz najbardziej potrzebuje od nas, będących tutaj w Polsce, od Kościoła w Polsce, wyjeżdżając z tego swojego rodzinnego kościoła, jeśli tak mogę powiedzieć, na misję. Czego najbardziej potrzebuje?
1: Ja bym tu podzielił te, te potrzeby jakby na potrzeby duchowe i materialne, bo jeżeli chodzi o potrzeby duchowe, to na pewno takiej pamięci w modlitwie tego, co w czasie tygodnia misyjnego się dzieje, a więc spotkań w parafiach, mówienia o, o, o misjach poczucia wsparcia ze strony tych, którzy zostali tutaj w Polsce, a ze strony materialnej myślę, że pomocy w realizowaniu projektów misyjnych, bo misjonarz to nie tylko głosiciel Ewangelii, ale też pewien opiekun. Ja na przykład bardzo dużo nauczyłem się od strony medycznej będąc na, na misjach, bo ludzie przychodzili do mnie prosząc o, o, o wsparcie takie dotyczące ich zdrowia, więc te projekty misyjne, które my staramy się pomagać i realizować w Afryce czy w Azji ze strony sekretariatu misyjnego, księży Sercanów, są na pewno dużą pomocą dla misjonarzy.
0: Kochani, już wiemy co najbardziej potrzebne, wiemy z czym spotyka się misjonarz, jadąc właśnie do konkretnego kraju, w tym przypadku do RPA, prosimy, pozostańcie z nami, księdza Zbyszka, prosimy, żeby się z nami nie rozłączał, bo zagramy i wrócimy jeszcze do samego RPA, powiemy sobie kilka słów o tym, jak tam wygląda życie ludzi, a tymczasem zagramy i wracamy po tej muzycznej przerwie. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto w misyjnym tygodniu. Wracamy do rozmowy z księdzem Zbigniewem Chwają, sercaninem, który 19 lat spędził na misjach. Słyszymy się, Zbyszku, jesteś z nami? Tak, tak, jestem. Kochani, chciałem z księdzem Zbyszkiem jeszcze porozmawiać o takiej trudnej rzeczywistości, którą on zastał, bo przecież przyjechałeś, Zbyszku, tuż po takim doświadczeniu, którym, które nazywamy apartheidem. Ono się zakończyło tuż przed twoim y, przylotem tak naprawdę. Tak. Y, w internecie możemy sobie zobaczyć wiele na przykład takich y, tablic y, choćby, i y, nie wiem, na plażach white person only albo na drzwiach taksówki y, tylko dla białych albo tylko dla czarnych. Y, Nawet na, w naszej rozmowie padło tutaj czy biali, czy rasa y, Takich rzeczy my jakby tu nie doświadczamy, a ty spotkałeś się jeszcze chyba bardzo na świeżo z tym doświadczeniem wieloletnim, które toczyło południową Afrykę, tej segregacji rasowej. Czy o tym mógłbyś nam specyficznym doświadczeniu RPA powiedzieć co nieco?
1: Tak, no to było bardzo ciekawe doświadczenie z jednej strony, bo Kościół katolicki w w południowej Afryce to głównie Afrykańczycy, w 90 ponad procentach. Natomiast misjonarze, którzy tam pracowali, w większości byli biali. I teraz człowiek nieznający nie realiów południowej Afryki na początku nie dostrzega tego zderzenia, które misjonarz, przez który misjonarz przechodzi w związku z tym, że jest biały. I dopiero po pewnym czasie zacząłem doceniać tę wrażliwość ludzi i otwartość na to, że misjonarz przyjeżdżający z innego kraju jest akceptowany i przyjmowany. Nawet przyjmowany bardzo często lepiej niż ksiądz lokalny Afrykańczyk. Ale to jest ta dobra strona. Było też wiele takich sytuacji, które trudno było mi zrozumieć. W mojej pierwszej parafii, w jecesji DR, będąc proboszczem, prowadziliśmy przedszkole, do którego uczęszczały białe dzieci, głównie z rodzin protestanckich. I w momencie, kiedy doszło do zmiany systemu, czyli obalenia apartheidu, przedszkole jakby zostało otwarte na wszystkie rasy. Można było zapisać dziecko i, i tak się też działo, że pojawiły się dzieci z rodzin Afrykańczyków, czy też kolorowych. I, i ja w, w tym momencie tej zmiany, która nastąpiła, zostałem proboszczem w tej parafii i zauważyłem ciekawe zjawisko, mianowicie te rodziny protestanckie te przestały zapisywać dzieci do naszego przedszkola. A jedynym powodem, jedynym powodem było to, że przedszkole otwarło się na inne rasy. Więc to było moje takie pierwsze zderzenie z systemem segregacji rasowej. Ono później to doświadczenie trwało, bo pomimo tego, że system formalnie został zmieniony na demokrację, jednak w mentalności ludzi, w, w ich zachowaniach, on ciągle istniał jeszcze przez wszystkie lata, kiedy tam pracowałem. Bardzo trudno było zmienić podejście, zwłaszcza białych protestantów, do Afrykańczyków czy też kolorowych.
0: A jak to jest, tak wejdę Ci słowo, bo w naszej świadomości na Parchej to. Przede wszystkim, przynajmniej w mojej głowie, takie jest odczucie, że to był problem dyskryminacji właśnie czarnych, mówiąc brzydko tak, czarnych mm -hmm. czy kolorowych ze strony białych. A czy tak. to było tak, że też jakby była po stronie kolorowych czy, czy afrykańczyków niechęć do białych, jakby, czy to było też w drugą stronę? Kto miał tutaj. Kto tu dominował? O, może to jest lepsze. lepsze
1: system segregacji rasowej został wprowadzony w 1948 roku przez Białych, przez Białych Protestantów, którzy jakby dali podwaliny teologiczne do tego systemu, czyli w oparciu o, o pismo święte, o Biblię, stworzyli system rozdzielający Białych od pozostałych. I on trwał praktycznie do lat dziewięćdziesiątych. Natomiast Kościół katolicki jakby nie wpisał się w, w, te, w te ramy systemu, nie popierał go, natomiast y, siłą rzeczy musiał y, przestrzegać prawa, które istniało w tym kraju. Bo to było prawo ja
0: wtedy, państwowe normalnie. To było prawo się... państwowe, mm. tak,
1: oczywiście. I, I w momencie, kiedy ja przyjechałem do... Y, na moją pierwszą parafię mieszkałem w takim miasteczku 40 tysięcznym i w tym miasteczku były trzy kościoły katolickie. Nie mogłem tego na początku zrozumieć, bo jeden kościół był w zupełności wystarczający, żeby pomieścić wszystkich katolików. Ale istniały trzy kościoły katolickie, dlatego, że każda rasa jakby zbudowała w swojej części miasta kościół katolicki. I teraz Ksiądz, który tam pracował przede mną, Amerykanin, on miał specjalną przepustkę. Dzięki tej przepustce mógł pojechać do dzielnicy czarnej czy kolorowej, żeby tam odprawić mszę świętą. A mieszkał w dzielnicy dla białych. To oczywiście się już później zmieniło, ale nie zmieniło się podejście, zwłaszcza wśród białych, bo kiedy by inaczej rozłożyłem msze święte, że prześwięta święta się odbywała w niedzielę na przykład w dzielnicy kolorowej, to biali bardzo często się dyspensowali z obecności na mszy świętej. Nie chcąc jechać do, do, do innej dzielnicy. Więc to takie w mentalności ludzi to, te, ta segregacja rasowa jeszcze, jeszcze była obecna bardzo długo.
0: Niesamowicie, kochani, to mamy, chociaż troszeczkę, e, troszeczkę musnęliśmy e, jednego z jakichś kłopotów, które tu konkretnie w RPA e, ksiądz Byszek napotkał. Dzisiaj pewna RPA się zmieniło, ale tak jak mówisz, mentalność ludzka pozostaje długo niezmieniona i najtrudniej ją chyba przemienić, e, a nawet Ewangelii można użyć do tego, żeby wytłumaczyć sobie na przykład rasową segregację. To jest niesamowite, jak człowiek potrafi nawet Pana Boga nagiąć do swoich pomysłów. Plan. Dziękujemy Ci Zbyszku bardzo, bardzo serdecznie, że byłeś te, te chwile z nami. Ksiądz Zbyszek Chwaja, kochani, wieloletni misjonarz w Republice Południowej Afryki, odpowiedzialny za sekretariat misji zagranicznych prowincji polskiej księży Sercanów. Za chwilę porozmawiamy z księdzem Piotrem Chmieleckim, który powie nam, co zrobić dla misjonarzy możemy dziś. Dzięki właśnie sekretariatowi, któremu, który prowadzi ksiądz Byszegi i pomaga mu ksiądz Piotr. Więc pozostańcie z nami. Jeszcze raz, Byszku, dziękujemy Ci. Dobrego dnia, szczęść Dzień Boże. Wszystkim. I kochani, zagramy i wracamy za chwilę do następnego gościa. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. W tygodniu misyjnym, kochani, nasz kolejny gość Ksiądz Piotr Chmielecki, zbieram to.pl, śmiejemy się, zbieram to i zbieram tamto. Witaj Piotrze, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam. Księdza Michała i wszystkich radio słuchaczy.
0: Kochani, też sobie będziemy z Pioskiem po imieniu mówić, tym bardziej, że jesteśmy nie tylko z jednego zgromadzenia, ale nawet z jednego rocznika. No i obaj marzyliśmy o wyjeździe na misję. Ja składałem kilka podań do Republiki Południowej Afryki, o której słyszeliście od księdza Zbyszka Chwai w poprzednich naszych wejściach i rozmowie z księdzem Zbyszkiem a ksiądz Piotr chciał wyjechać na Filipiny. Obydwu nam się to nie udało. Chociaż jak słyszałem od jednego współbrata naszego niedawno, Michał, może byś odświeżył to podanie. No. Więc są tacy, którzy... Myśmy się oswoili z księdzem Piotrem, że zostaliśmy, ale są jeszcze tacy, którzy pragną, żebyśmy wyjechali, więc może się uda. Piotr, chcę cię zapytać... Oczywiście w kontekście Zbieram to za chwileczkę, choć nasi słuchacze pewno znają bardzo dobrze inicjatywy związane ze zbieram Zbieram.to.pl, z sekretariatem naszym misji zagranicznych Prowincji Polskiej Księży Sercanów, ale chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu misyjnym powtórzyli i opowiedzieli o nowych inicjatywach, mówiąc wprost, co my, będąc tutaj, a dzięki Zbieram.to.pl, możemy zrobić dla misji opowiedz nam tak łopatologicznie o tych najważniejszych inicjatywach, które możemy się już dzisiaj zaangażować, by pomóc misjom e, i misjonarzom.
2: Mm -hmm. e, może na początek powiem to, że, że jako sekretariat misji zagranicznych e, wspieramy misję od tej strony materialnej, bo nie może, że tak z góry przeproszę, że ja się koncentruję na tym wymiarze materialnym, bo właśnie w naszym sekretarze misji. to jest moja odpowiedzialność, czyli, czyli organizowanie różnego rodzaju akcji, które wspierają naszych, naszych misjonarzy, no i nie tylko naszych, to już jest jakby inny temat, nie tylko naszych w sensie, nie tylko, nie tylko księży sercanów, ale to grono beneficjentów jest szersze. No i nasz sposób działania w tym, w tym, w tym właśnie wspieraniu materialnym jest dwojaki, czyli, yy, czyli na stronie misjesercanow.pl można zobaczyć projekty misyjne, bo tak to się w slangu, że tak powiem, nazywa projektami. E, można zobaczyć przeróżne projekty, które wspieramy na całym świecie. No i tam chociażby e, jest najprostsza droga do udzielenia tego wsparcia materialnego przez tak zwany szybki przelew. I to jest jedna odnoga naszej działalności, czyli, czyli taka działalność w dobroczynna, fundacyjna, że ktoś przekazuje nam darowiznę, a my przekazujemy ją dalej do Afryki czy do Azji. A jest też taka... No, Ciekawa tak, Ciekawa inicjatywa, która się nazywa Zbieram to, którą nazywamy z kolei pomocą bez pieniędzy. No i może na tym się właśnie skupię. Czyli to jest taka rzecz, którą praktycznie każdy może się włączyć bez, bez, bez rozróżnienia na zawartość portfela. No i taką akcję może zacznę od takiej akcji, która, która, która wielokrotnie już też gościła na antenie. Radia Profeto to zbiórka starej biżuterii. Najczęściej, najczęściej to jest srebro, jakiś rozerwany łańcuszek, kieszczonek bez oczka, czy, czy, czy kolczyk nie do pary, bo drugi, drugi się gdzieś tam zagubił. Prosimy o to, żeby nam to przekazywać, żeby nam to, żeby nam to przesyłać. Obecnie nasze biuro misyjne mieści się przy ulicy Rakowej 11 w Olsztynie. Wystarczy to zrobić, najlepiej zrobić to listem poleconym, żeby, żeby był jakiś ślad na poczcie wysłania. I każdy, każdy, łańcuszek jest, każdy łańcuszek jest jest ważny. Tego łańcuszka się nie opłaca naprawiać, bo, bo pewnie naprawa, znaczy na ogół naprawa kosztuje niewiele mniej niż, niż nowy, a dla nas to jest zawsze kilka złotych. No i jeżeli jeżeli to się jakoś tak kumuluje, to, no to wtedy jest rzeczywiście realna pomoc, którą możemy przekazać dla misji. Z, mojego, z moich wyliczeń wynika, że, że przez 6 lat zebraliśmy 350 kg srebra i 6 kg czy pięć kilo, przepraszam, złota. Więc to już jest pokaźna kwota, suma i pokaźna suma wagowa, ale też poważna suma pieniędzy, którą przekazujemy na misję. Na początku było to, było to budowanie domów na Filipinach dla ofiar tajfunu, a obecnie budujemy studnie głębinowe w Czadzie. My budujemy, no my organizujemy pomoc, przekazujemy misjonarzy, misjonarze wynajmują miejscowe firmy i w taki sposób te studnie powstają. To taka, to taka nasza, nasza, nasza no można powiedzieć, flagowa akcja z tą, z tą starą biżuterią. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze jest jeden, jeden element w tej starej biżuterii, mianowicie to, to stare złoto srebro, no nie jest tak po prostu sprzedawane, tylko jest przetapiane na krzyżyki sercańskie. I te krzyżyki właśnie stają się takimi cegiełkami. To też kolejna forma wsparcia, że mogę kupić krzyżyk dla siebie, mogę go kupić na prezent i to taki prezent no, szlachetny bo i, i ten krzyżyk jest na pewno znakiem naszej wiary w Chrystusa Zbawiciela, ale też e, też jest wsparciem dla misji bo, bo to co zarobimy na nich no, właśnie przekazujemy też na, na studnie w czadzie krzyżyki można znaleźć w sklepie internetowym pod adresem sklep z to, to ta akcja związana właśnie z tymi metalami szlachetnymi, tak to nazwijmy a ostatnio rozwijamy też, też intensywnie taką akcję, którą nazywamy Dobre Monety. I dobre monety polegają na tym, że zbieramy absolutnie wszystkie możliwe pieniądze świata. I to niezależnie, czy, czy one są obecnie używane, czy są wycofane już z obiegu. Zbieramy oczywiście też i, i monety i banknoty, chociaż, chociaż nazwa... Chociaż nazwa, nazwa, nazwa sugeruje, że tylko monety, to, to, to jeżeli ktoś ma jakiś tam banknot, to też spokojnie może nam e, przekazać. No, takim przykładem na przykład e, pieniędzy, które nie są używane, a z którymi można zrobić jeszcze dużo pożytku, to, to, są chociażby, to są chociażby te wszystkie pieniądze z krajów obecnej strefy euro. Czyli, czyli na przykład marki niemieckie, korony słowackie, lity litewskie. E, te kraje jeszcze ciągle te pieniądze wymieniają. Czyli można po ustalonym kursie, jak wchodziło tam euro w życie, to kraje ustaliły sztywny kurs, po którym będą wymieniać te swoje stare waluty. No i dzięki temu właśnie my też możemy zdobyć środki na misję. Trudność polega na tym, że to trzeba wymienić w banku centralnym tego kraju. Więc, więc jakby nawet jak mam, mam, mam w domu 200 marek, no, to, no to, to ma to trochę wartości, ale, no ale przecież nie będziemy jechali do Berlina, czy ktoś nie będzie specjalnie jechał do Berlina, żeby wymienić te 200 marek na 300 zł. No a z kolei my, jak, jak nabieramy tego więcej, no to wtedy już właśnie jedziemy do Berlina, żeby co wymienić. No i dzięki temu, e, i dzięki temu jest, jest, z tego, jest z tego pomoc dla misji. E, te pieniądze przeznaczamy na pomoc dzieciom z domu dziecka w Santa Cruz, w, w Boliwii, no i też na, na, na dożywianie dzieci z takiej wioski, właśnie tej, wspominałem o, tym, o, tej, o tej akcji, ona jest związana ze srebrem, dożywiamy dzieci w wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol, na Filipinach, tą wioskę właśnie, którą budowaliśmy przed laty ze zbiórki tego srebrnego złomu.
0: Ale gaduła, słuchajcie, Myślałem, że księdza Zbyszka już nikt nie przebija, ale jednak jego współpracownik to zrobił. Czekałem, Wejdę czekałem, w słowo.
2: czekałem, czekałem właśnie, czekałem, czekałem, żebyś mi wszedł, bo już łapałem zadyszkę.
0: Słuchaj, po pierwsze, jeżeli uzbieracie takie stare pieniądze na przykład z Brazylii, to ja chętnie bym poleciał wymienić je do Banku Centralnego Brazylii, wtedy ja się zaoferuję jako wolontariusz, czy też z innego no... egzotycznego kraju. Natomiast... Niestety,
2: niestety mało się...
0: Mało. Rodzinie, więc... <głos> Zaraz jeszcze księdza Piotra dopuścimy do głosu. Słuchajcie, natomiast ważna rzecz. Pod postem porankowym wkleiłem adresy następujących stron. Właśnie misjesercanów.pl. Możecie sobie kliknąć i obejrzeć stronę i zobaczyć inicjatywy misyjne. Stronę zbieramto.pl. Również macie bezpośredni link. Wkleiłem link także do filmu, który kiedyś, Profeto, zrobiliśmy o zbiórce srebra. Akcja Srebro na wagę złota. Taki film powstał, jest bezpośredni, link możecie sobie obejrzeć. No i mamy link do sklep z misja.pl, czyli tam możecie zakupić wszystko, co wesprze misję Agentes. Słuchajcie, zagrajmy. Księdza Piotra prosimy, żeby się nie rozłączał i za chwilę wracamy jeszcze Okej, do rozmowy i... z księdzem Piotrem. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Kochani, przeżywamy tydzień misyjny. Chcemy włączyć się w to dzieło ewangelizacji. Nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Ksiądz Byszek mówił o tych dwóch wymiarach duchowym. O tym święta Tereska Mała mówiła. Jestem w sercu Kościoła mogę być misjonarką, mogę być wszystkim. Tak samo i my przez duchową pomoc możemy, modląc się za misjonarzy, także włączyć się w dzieło ewangelizacji. A drugi wymiar to jest ten wymiar materialny, bez którego nie są możliwe projekty do zrealizowania, projekty misyjne. Ksiądz Piotr opowiada nam o tych projektach, ale sam też był gdzie gdzieniegdzie sprawdzić, czy to działa. To jak, Piotr? Działa, Pojechałeś, zobaczyłeś, choćby na Filipinach, jak to jest?
2: <śmiech> działa, działa, <śmiech> działa. Może, 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 może opowiem, może słowo opowiem raczej, Zmienimy kontynent na Afrykę, gdyż, gdyż przed COVID-em jeszcze udało mi się być w Czadzie i miałem okazję tam właśnie no, zobaczyć, jak chociażby działają nasze studnie. To jest taki, taki powiedziałbym, flagowy nasz projekt, w tym momencie, bo, 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 otrzymujemy, jakby, jeżeli chodzi o darowizny, no to właśnie najwięcej, najwięcej pieniędzy otrzymujemy jest gromadzonych właśnie na te, na te studnie, e, głównie w Czadzie i, i one, i one powstają. E, no i byłem świadkiem, byłem świadkiem, tak, ten nasz wyjazd był ustawiony, że misjonarze że nam przygotowali firmy i poświęcenia, że widzieliśmy wiercenie dwóch studni, no i też uczestniczyliśmy w poświęceniu poświęcenia, poświęceniu kilku studni, no i miałem okazję zobaczyć to, jak, 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 jak to na co dzień wygląda. No może taka, pierwsza, pierwsza, pierwsza uwaga, coś co tam zobaczyłem, to, to to, że jeżeli mówimy o pomocy misjom, a może nie wiem, szczególnie Afryce, bo no bo właśnie mam takie świeże doświadczenie, to szczególnie cenne, ważne i potrzebne. Są projekty, które służą społeczności, czyli, czyli budowanie studni, budowanie szkół, budowanie szpitali. W przeciwieństwie do projektów, które są takie, no, partykularne. I jako antyprzykład podam, 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 taką sytuację, że, że misjonarz otrzymał kilka kartonów piórników szkolnych zebranych właśnie w Polsce przez jedną, przez jedną z fundacji. Eee, pierwsze musiał zapłacić za to cło, ponieważ, ponieważ zostało to zakwalifikowane właśnie. Tam było niby napisane, że pomoc i, i, i żeby tego nie clić, ale chyba tymi napisami jeszcze bardziej zwrócili uwagę celników na kartonach. Kartony zostały otworzone, z racji, że tam było kilkadziesiąt, kilkaset tych piórników szkolnych, zostało to odslone, więc musiał zapłacić cło. No i zobaczyłem, że te piórniki w szkole leżą w kącie w pokoju dyrektora, ponieważ dzieci ich nie potrzebują, gdyż dzieci mają tam po jednym długopisie bo na więcej rodziców nie stać. No więc, więc, więc wysyłanie piórników do w do, 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 do zupełnie minia się, się z celem. Właśnie chcę to, chcę to za, za, zaakcentować, że, że bardzo, bardzo, bardzo sens mają te, te takie projekty służące społecznościom, podnoszące ich no, standard życia, czy, czy, czy kulturę życia, nie jak to, jak to by nie nazwać. Kiedy, kiedy byliśmy przy budowie jednej z studni w Wierceniu, żeby, żeby ją budować, żeby rozpocząć. Potrzeba zgromadzić w basenie, buduje, firma buduje taki basen e, niewielki, niewielki z rur, z takiej plandeki, no i tam, tam kobiety, bo to zadanie kobiety, kobiety noszą wodę. Czyli niosą ją z najbliższej studni, czasami kilometr, czasami dwa, na głowach nos, noszą wodę i e, no wlewają, tak? trzeba ten basen napełnić, no i potem na bieżąco trzeba tej wody uzupełniać, bo ona, ona służy do wypłukiwania gleby. Czyli, czyli, czyli panowie ręcznie, akurat w czadzie robią to ręcznie, wiercą, no i tą się wodę wtłacza do, tej, do, tej, do, tej, do tego wiertła, że tak powiem, no i to wypłukuje. No i, i kobiety nosiły wodę i zaczęły radośnie śpiewać. Teraz będziemy pili wodę jakby, nie będziemy pili wodę bez żab, tak jak piją biali. Przyznam, że, że kiedy sobie o tym myślę, to ciągle po mnie ciarki przechodzą i jakby trochę jak mi głupio z tym, że jestem biały, nie? bo to jest jakby, to ja to troszeczkę tak odczytuję, to była ich radość, ale z drugiej strony to było też powiedzenie, że biali są lepsi, bo no biali, no biali mają, no biali żyją normalnie, tak, mają dostęp do wody, no a to też opisuje właśnie, w jakich oni warunkach żyją, oni po prostu piją, piją wodę, z której pływają żaby, tak? czyli pije się, pije się wodę, no jakąkolwiek, tak? aby była, tam już się nie patrzy, kto tam się mył, kto tam pływał, czy co tam pływa w danym momencie, no ale chce się pić, to, to się pije. E, I wybudowanie studni, no, przenosi ich o dwa, trzy wieki w przyszłość, tak, bo nagle pili z kałuży, a na drugi, to na no, trwa dosłownie, zwiercenie trwa jeden dzień, potem trzeba jeszcze dwa dni trochę popompować, żeby brudną taką brązową wodę, że tak powiem, no, te, te rury przepłukać, no i czysta woda. no I to się dzieje, można powiedzieć, błyskawicznie i przenosi ich o, o kilkaset lat do przodu, więc więc no, radość, radość tych ludzi jest nieopisana.
0: A to dla to nas jest. nie do wyobrażenia, że tak naprawdę to, co jest dla nas tak powszechne, to prawda i, i bez czego nie wyobrażamy sobie życia, dla nich jest, no właśnie, przeniesieniem w jakąś inną przestrzeń cywilizacyjną. Troszeczkę tego doświadczyliśmy z Profetą jeżdżąc do y, Palestyny, bo tam choćby w Betlejem właśnie woda jest tylko dla turystów i pielgrzymów. W hotelach normalni ludzie mieszkający tam wody nie mają. Wstrząsające było dla nas, kiedy nam mówili Palestyńczycy, że nigdy swoich dzieci, które mają po 7-8 lat nie myli, nie kąpali w bieżącej wodzie. Dlatego, kochani, możecie wejść na e, misję sercanów.pl, zobaczyć te inicjatywy e, i zaangażować się już teraz w Tygodniu Misyjnym we wszystkie inicjatywy, które prowadzimy, by pomagać misjom i możecie być w ten sposób misjonarzami. Księdzu Piotrowi bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy e, w takim. Tak, sukcesów na, na, na tym polu, bo każdy sukces sekretariatu misji przekłada się na dobro dla ludzi. Więc życzymy Wam wielkich sukcesów w tym działaniu.
2: Dziękuję bardzo. My Wam również życzymy w Waszym polu ewangelizacyjnym, w Eterze i, i w internecie. No i dziękuję za zaproszenie do Profeto i za Waszą no nieustanną też życzliwość dla dla sekretariatu misji zagranicznej księży sercanów. mógł zapłać
0: Nie ma za co. <śmiech> <śmiech> Dzięki Piotr. Z Bogiem. Do usłyszenia. Dzięki a my, kochani, Cześć. My kochani zostajemy z przedpo, w przedpołudniowym programie Radia Profeto, a tuż po godzinie 11 połączymy się z naszym kolejnym gościem, już nie księdzem, a misjonarzem, misjonarką. Bądźcie z nami. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto trwa tydzień misyjny, kochani, <śmiech> przepraszam najmocniej, widzicie jeszcze konsekwencje wirusów, <śmiech> nie, nie tych, które w Profeto nazywamy COVID-em, a takich kilka osób niestety ten wirus dopadł, natomiast dzisiaj o tym, co piękne i co związane z misjami Adgentes, a na antenie naszego radia witam kolejną osobę związaną z sekretariatem misji zagranicznych naszym sercańskim, panią Dorotę Pośpiech, która z Salezjanami spędziła 9 miesięcy w Peru. Szczęść Boże, pani Doroto, czy się słyszymy?
3: Cześć Boże, witam serdecznie.
0: Słyszymy się i to bardzo dobrze. Dziewięć miesięcy na misjach. Podawaliśmy sobie w poranku dzisiaj statystyki. Rzeczywiście tych misjonarzy, e, którzy nie są siostrami, zakonnymi braćmi, zakonnymi księżmi, biskupami, nie jest wielu, ale jednak niemałe grono osób decyduje się na wyjazd i pani zdecydowała te 9 miesięcy swojego życia poświęcić misją. Proszę się podzielić z nami, jak to było? Czy to było marzenie życia, czy też wyszło to spontanicznie? Jak to się stało, że pani pojechała?
3: E, tak, więc e, na pewno było to moje marzenie od zawsze. E, na pewno bardzo interesowałam się krajami misyjnymi, bardzo wkurzał mnie kolonializm i uważałam, że jako Europejczycy jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakim stanie tak naprawdę są kraje trzeciego świata. Więc stąd wzięło się moje zainteresowanie misjami. No i jako młoda wtedy osoba po studiach po prostu chciałam zmienić świat. Miałam bardzo wielkie idee i dlatego też pojechałam na misję no to doświadczenie na pewno zmienia też całe życie więc na pewno jest to coś co właściwie no przestawia myślenie o życiu do góry nogami wywraca do góry nogami
0: a jak to jest gdy już się tam pojedzie i jest się już na miejscu to te wszystkie wyobrażenia i to co w sercu, i to co w głowie to się sprawdza czy pryska jak bańka i trzeba się przystosować do tej nowej rzeczywistości
3: na pewno trzeba się zmierzyć z nową rzeczywistością. Dla kogoś, kto jakby od dziecka dorastał w jakby rzeczywistości europejskiej, jest to zupełnie inny świat. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam miejsce, w którym mam pracować, to doznałam szoku, bo zobaczyłam mimo, że wcześniej czytałam książki, oglądałam filmy, wydawało mi się, że wiem, jak wyglądają slamsy, to okazało się, że nie wiem tak naprawdę nic, bo zobaczyłam jedną wielką pustynię, tylko nie taką piękną, błyszczącą, saharyjską, tylko brudny piasek, gdzie wszędzie wokół jest pełno śmieci, gdzie wiatr powiewa coś, co tam nazywają domami, a tak naprawdę wyglądało to jak kszałasy, bez dachu często, bez podłogi, z ubitą ziemią. Zobaczyłam pana, który jechał na osiołku i wiózł coś, więc to był dla mnie szok.
0: A co jest, co jest takie najtrudniejsze, kiedy te pierwsze dni przyjeżdża misjonarz, misjonarka? Co jest takie najtrudniejsze, co było dla ciebie najtrudniejsze w tych pierwszych momentach?
3: najtrudniejsza była ta rzeczywistość uświadomienie sobie, że ludzie żyją w niej na co dzień po prostu też z czasem bardzo dostrzegałam cierpienie tych dzieci to w jakim one środowisku się wychowują bo są to bardzo często rozbite rodziny są to rodziny, gdzie dominuje alkohol przemoc, również nadużycia seksualne wobec dzieci gdzie tak naprawdę no, opieka nad dziećmi nie wygląda tak jak w zachodnim znaczeniu tego słowa i jest to bardzo trudne dla człowieka właśnie z Europy do zaakceptowania.
0: Kochani, zagramy e, chwileczkę. Prosimy, e, prosimy e, bardzo naszego e, gościa, aby się z nami nie rozłączał jeszcze. Pozostańmy e, na antenie i za momencik po piosence wrócimy jeszcze do naszych misyjnych opowieści. A z nami kochani Dorota Pośpiech, która z e, Salezjanami e, spędziła 9 miesięcy w Peru e, czy trudniej jest być misjonarzem, kiedy się nie jest księdzem?
3: To bardzo trudne pytanie, ale, ale tu możemy nie mówić wprost.
0: Bez owijania. Hmm,
3: ale hmm, myślę, że z jednej strony jest łatwiej jako kobieta, z perspektywy kobiety, doświadczać tej rzeczywistości, ponieważ przede wszystkim to, co my mogłyśmy dać dla tych dzieci, to jest nasz czas, nasza, nasza miłość tak naprawdę w stosunku do nich. I po prostu to była jedyna szansa, żeby w jakiś sposób tym dzieciom tak naprawdę pomóc. Natomiast myślę, że i w przypadku wolontariuszy świeckich i w przypadku księży, to po prostu wiara jest czymś, co bardzo pomaga w przeżyciu tej rzeczywistości, ale też będąc na misji, ma się takie ogromne poczucie sensu tego, co się robi. Więc myślę, że to bardzo pomaga po prostu tam być.
0: Mówiłaś o tym, że było w tobie, była w tobie jakaś ogromna, ogromne, ogromne negatywne nastawienie do tych y, jakichś różnic społecznych, które dzisiejszy świat tworzy, czy, czy właśnie związanych z, 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 z dyskryminacją ludzi. Mówił o tym na antenie u nas ksiądz Zbyszechwaja, Faja, choćby w kontekście apartheidu, który był w Republice Południowej Afryki. Czy tam na miejscu y, jest się rzeczywiście w stanie przełamać Pewne złe tendencje społeczne, kroczek po kroczku, może w jakimś małym wymiarze, ale czy ludzie żyjący tam, doświadczający nas dyskryminacji, czy, czy, czy jadąc na misję, jesteśmy w stanie chociaż tym niewielkim grupom osób, czy pojedynczym nie, niejednokrotnie osobom dać to poczucie, że jednak w oczach Pana jesteśmy wszyscy tacy sami.
3: Na pewno jadąc na misję nie da się w kilka miesięcy, a nawet w kilka lat zmienić tej rzeczywistości, która tam jest. Nie da się zmienić mentalności ludzi i o tym trzeba pamiętać. Natomiast dla nich jest to bardzo ważne, że ktoś z Europy przyjeżdża na rok czy czasem nawet na więcej i po prostu poświęca swój czas. Więc dla nich to jest taki sygnał, że jakby no jednak interesujemy się tym, co się u nich dzieje. Dla tych pojedynczych osób naprawdę jest to bardzo ważne i jest to taki znak również solidarności z tym, co się u nich dzieje.
0: A jak to jest, Pani Doroto, że trafiła Pani do sekretariatu misji zagranicznych sercanów?
3: To jest długa historia. To znaczy generalnie to po prostu tak chyba jest, że odkąd pamiętam, to jestem związana z misjami. Zaczęło się od wolontariatu misyjnego w Olsztynie, gdzie przygotowywałam się do wyjazdu do Albanii i gdzie spotkałam również swojego obecnego męża. Potem wyjechałam na misję do Peru. W międzyczasie pracowałam w serezyńskim ośrodku misyjnym, a teraz pracuję w sekretariacie misji zagranicznych księży sercanów w Olsztynie, ponieważ przeprowadziłam się do Olsztyna.
0: No i pięknie. Mamy nadzieję, że to będzie owocna i satysfakcjonująca praca i będzie można zrobić, będąc tutaj dla misji wiele. Pani Doroto, bardzo dziękujemy za, za to, że była Pani z nami na antenie Radia Profeto. Mamy już numer, będziemy po niego sięgać częściej w takim razie.
3: Bardzo dziękuję i również zachęcam do wspierania misji tutaj w Polsce, czyli do wspierania właśnie naszych projektów. Mamy teraz taki piękny projekt właśnie związany z Ogar de La Esperanza, czyli Domem Dziecka w Boliwii, gdzie przebywają dzieci więźniów, dzieci skazańców, które razem z, razem z rodzicami uwięzionymi po prostu odbywają karę pozbawienia wolności, także jest to bardzo, naprawdę ciekawy temat. Więc zachęcam.
0: Kochani, wszystkie te inicjatywy możecie znaleźć w tych udostępnionych przez nas linkach pod porankiem, więc zachęcamy, klikajcie, zapoznawaj, zapoznawajcie się z tymi inicjatywami. Pani Dorocie, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zostańcie z nami. To jest poranny program
1: przedpołudniowy już w zasadzie w Radiu Profeto, a dzisiaj w tygodniu misyjnym o misjach.